0: Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Descomplicando. E nesse programa nós vamos discutir e abordar técnicas e crenças que temos sobre alguns alimentos. Ele que também é sentimento, também é emoção. E aqui nós trazemos nossa percepção de como você pode literalmente transformar sua forma de se relacionar com determinados alimentos. Muito prazer, eu sou o Felipe.
1: E eu sou a Cláudia.
0: E hoje a gente vai saudar, vamos saudar esta estação maravilhosa que é o outono. Olha uh! só que maravilha! Fala aí, Cláudio, o que, que essa estação tão especial está prometendo para nós esse novo ano, hein?
1: Olha, o que está prometendo, eu não sei, eu sei o é que está prometendo de comida.
0: <risos> ah, boa, Cláudia. Tu sempre antenada, né?
1: É claro, né? Temos, temos que ser. Mas vamos falar sobre sazonalidade.
0: Olha, né? só A que gente... palavra é bonita, hein? Sazonalidade, boa, né? Interessante. Que legal. Interessante. Uhum. O que você é, exatamente... falar, Cláudio?
1: Um... Muito se fala, né, sobre os alimentos. A gente já tem vários alimentos que a gente já consegue ter em mente quando entra uma nova estação, que a gente já sabe que aquele alimento é típico daquela estação, né? Hum. Um, por exemplo, frutas com muita água, por exemplo, são são frutas típicas de verão, né? As frutas que, que têm uma grande quantidade, uma grande concentração de água, como a melancia. Opa. São são frutas típicas do verão, Isso. aqui, né? A, a, os mais antigos, a minha avó sempre falava que a natureza faz tudo perfeito. Então, ela coloca à nossa disposição alimentos ricos em água porque ela entende que nós precisamos de mais água.
0: Verdade. E, esse, e esse, essa frase, esse, esse pensamento e essa concepção que a tua avó, tua avó tem, é, ele faz muito sentido, né? Até porque, não assim, de forma absoluta, mas em grande parte os antigos eles possuíam uma interação e um envolvimento com a natureza bem maior do que hoje, né, nós temos, né? Não sei se a tecnologia nos deixou um pouco afastados, né, do que que é o, o mundo, enfim, das fases da lua, do tipo de sol, do tipo de nuvem, né, que eram coisas assim que os as pessoas mais antigas elas dominavam e elas interagiam de uma forma muito bacana, né? E tiravam um proveito disso daí uh, tanto próprio, né? Ali para cortar um cabelo, cortar uma unha, quanto para plantar, né? Seja plantar uma melancia, plantar uma determinada um determinado legume, enfim, né? qual
1: É que também naquela época, né? Na época dos nossos avós, dos nossos pais, inclusive, uh, o acesso a alimentos diferentes não era tão grande, né? Era realmente só em lugares, em centros mais urbanos, mas, por exemplo, em lugares mais afastados era aquilo que, que era plantado na vizinhança e que se um vizinho plantasse uma coisa e o outro plantasse outra era trocado, mas era tudo respeitado de acordo com as estações, né de acordo com o que era plantado, o que era cultivado naquela determinada época. Hoje a gente pode ir no mercado e a gente vai ter basicamente os mesmos alimentos sempre à nossa disposição, estejam eles em época ou não. Inclusive, por exemplo, o mamão, né, que, a gente, que a gente vê, que a gente tem à disposição o um ano inteiro no, no mercado. Uh, se aqui não, não é época de mamão, ele vai vir do Nordeste, ele vai vir de algum outro lugar, ou se a gente mora fora do Brasil, a gente vê que muitas frutas vêm do Brasil. né? Então é para garantir que o consumidor esteja satisfeito né, com, com toda aquela gama de produtos, mas que não necessariamente aqueles produtos estejam, né, não necessariamente eles estão na estação.
0: Interessante, Cláudio. E como tu falou assim, a melancia ela te ela te remeteu ao verão. Mas e quando a gente fala dessa estação que para mim é uma estação muito bacana, muito legal, que é o outono, qual é a primeira fruta assim que vem à tua cabeça? Abacate. Ah, abacate, Clau. Ah, então não é à toa, né? Que o teu. O teu. Assim. O, Meu logo é, é, o teu é um abacate. Meu logo é um abacate. Agora <risos> tudo faz sentido. Olha abacate.
1: Eu, eu gosto muito do abacate. Eu não, não sei. Eu gosto de muitas frutas. Mas eu acho o abacate tão versátil que eu acho que ele consegue passar um pouco também até da minha personalidade, eu diria.
0: Olha
1: só. Porque o abacate a gente pode fazer doce, a gente pode fazer salgado, a gente pode, né, a gente pode fazer de várias formas, a gente pode comer ele puro, a gente pode misturar com limão, a gente pode fazer ele com pimenta, enfim, comer com, com diversos alimentos, ele tá presente em diversas culturas e é uma fruta muito rica em, em nutrientes e uma fonte de, de gordura boa, né?
0: Verdade. E clau uh... Para quem não, não sabe, eu particularmente não sabia disso até, não sei ao certo, mas mais ou menos um ano, um ano e meio atrás, eu não sabia que existia abacate macho e abacate fêmea. Tu poderia nos explicar, Cláudia, falar para quem está nos ouvindo qual é a diferença de um abacate macho e de um abacate fêmea, em questão de sabor, de formato tudo mais, tu que adora essa, essa
1: <risos> então eu aprendi essa isso delícia. contigo né? tu me corrija se eu estiver errado, mas até onde eu memorizei, até onde eu sei é essa a diferença a gente tem é na natureza, então o um abacate fêmea é um o abacate macho quando a gente vai ao mercado, quando a gente vai comprar quando a gente vai escolher um abacate o que é mais pontudo o que tem a, a ponta é, ele é um formato quase que de ovo, ele é o macho um que é bem redondinho é a fêmea. Quanto mais redondo é a fêmea. A diferença deles, além disso, é que o redondinho, que é o abacate fêmea, ele é muito mais cremoso. Então ele é sensacional se a gente vai querer fazer, se a gente quer fazer um mousse, se a gente quer fazer guacamole, por exemplo. Uh, ou mesmo comer ele puro, né? Ele tem uma consistência diferente do abacate macho. O abacate macho, quando a gente corta, ele já tem mais fibras por dentro, que também é muito bom, não é, não é, de forma alguma a gente não tá dizendo aqui que, que não é para comer um, não é para comer o outro, os dois são muito bons, ele só tem essa diferença. O abacate fêmea, né, buscar por abacates mais redondinhos, ele, ele se torna mais interessante justamente para fazer nesse, nessas receitas onde a gente vai buscar um creme, a consistência de um creme.
0: Legal, e sabia, claro que eu aprendi também que o, para quem quer cultivar o o abacate, o interessante de cultivar é, essa, é o, o fruto, aquele redondinho de dentro, né? Aquele mais durinho que a gente não come, do abacate fêmea. Parece que ele tende a dar com um tempo menor e ele tende também a dar mais frutos do que o abacate macho.
1: A semente do abacate fêmea, isso não sabia. A semente
0: do abacate fêmea. ver que a natureza, assim como né a natureza, nós éramos ou é para estarmos em equilíbrio, né, em sintonia, né, e aí nós imitamos a natureza, ou a natureza imita a nós, né.
1: Exato, é, e eu acho que por mais que a gente saiba que a gente não, a humanidade de uma forma geral não tá em contato e não tá em, em sincronia com a natureza, eu acho que de parte da gente, né, não esperar pela, pelo geral, mas partir da gente, partir do que que a gente pode fazer para ter um contato maior com a natureza, né do que, que a gente pode fazer para colaborar com a natureza. Inclusive, ó, a natureza está aí dando dando sinais. Eu Não sei se vocês conseguem ouvir o grilo que está aqui perto. Mas tem um grilo muito, muito querido aqui cantando. É, Isso é, é aceitar a natureza, né?
0: É verdade. E para quem não sabe, uh, onde a gente mora tem muito verde, tem muitas árvores, tem muito verde mesmo. Uh, considerando né, que a gente mora na cidade, região urbana, né? E à noite tem mais uma galera desse. Acho que deve ser tudo da família desse grilo aí. A,
1: a, a dúvida que fica é essa. Por favor, comentem se vocês souberem pelo cantar dele. É grilo ou é cigarra?
0: Ah, tem essa também, né? Mas a
1: gente ainda não descobriu. Se a gente falou grilo e a pessoa tá pensando, não, mas isso é uma cigarra, então nos desculpem, mas a gente não decif decifrou ainda se isso é grilo ou se isso é cigarra. Enfim, às vezes a gente chama de um, às vezes a gente chama de outro. Ele também não veio aqui se apresentar, né? É, e nem se é
0: grilo, macho ou grilo-fêmea, a gente também não sabe se é cigarra, macho ou fêmea. É, esse conhecimento a gente ainda não, não <risos> adquiriu ainda pelo cantar deles.
1: <risos> Boa. Mas vamos lá, sabe que algumas pessoas me perguntam, tá, mas, Cláudia, por que, que eu preciso? Uh, por que eu preciso, ou eu preciso optar por alimentos sazonais? Não, não precisa. A gente pode continuar uh, fazendo, seguindo receitas, enfim, de, dos produtos que a gente tem à disposição. O que é interessante quando a gente começa a abrir a nossa visão, né, para esses alimentos que são sazonais, que são os típicos de cada estação, uh, é que tem alguns fatores que eles contribuem para que o alimento seja mais saudável e seja mais barato. Então a gente sabe que, que hoje a gente tem uma, um acesso muito facilitado a diversos e, e diferentes, né, tipos de, de diversos e diferentes foi bom, mas de, uh, diversos tipos de alimentos. Uh, mas muitas vezes a gente pega uma maçã que é da Argentina, a gente pode pegar uma outra fruta que é do Chile, uh, alguma outra fruta que vem do norte do Brasil, e a questão é que esses alimentos eles tiveram provavelmente muito tempo em transporte, e foram provavelmente também colhidos verdes, então a, a época da colheita ela interfere muito na qualidade, no sabor, nos nutrientes do alimento, então, quando a gente começa a ter essa visão do que, que a gente pode comer, que, que a gente pode centralizar a nossa alimentação de acordo com a sazonalidade dele, uh, a gente começa a, a ingerir alimentos mais frescos, que foram colhidos na época certa. E um super bônus também é que as chances são de que eles também recebem muito menos agrotóxico. Porque quando a gente planta um alimento a gente quer uh, sair da natureza dele, e a gente quer ter aquele, quer ter aquele alimento todo, durante todo o ano, a chance são de que o alimento vai precisar receber uma, uma carga grande de químicos para que ele consiga se manter, né? Então, por exemplo, um alimento que, vamos dizer, uma melancia, que nem a gente falou, se a gente plantar ela no inverno, ela provavelmente vai precisar de um ambiente totalmente preparado, os custos para isso vão ser diferentes também, Uh, o transporte para ela vai ser diferente também e o sabor delas, os nutrientes dela provavelmente também não vão ser os mesmos do que uma melancia que foi né, crescida naturalmente e que, que resolveu amadurecer no, no verão. Então, essa parte é importante sim a gente prestar atenção. Claro, não quer dizer que ah, eu gosto de comer meu mamão todo dia de manhã, eu preciso parar de comer ele. Não. Se tu tem acesso a ele, se tu gosta do, do mamão, enfim, não é essa a ideia. A ideia é realmente a gente daqui a pouco né, abrir a nossa, a nossa visão para alimentos que antes talvez não entrassem na nossa cozinha. Então, por exemplo, o alho poró. O alho poró agora é época de alho poró, outono. Outono dá bastante alho poró. O alho poró é um ótimo, uh, não digo nem substituto, mas um acréscimo a, a quando a gente coloca na, na, nos nossos alimentos cebola e alho. É da mesma família, da família do alho e a gente pode usar ele tanto cru quanto refogado, então é um ótimo acréscimo, além de ter vários outros nutrientes, ele tem uma defesa incrível no nosso corpo contra câncer, então os mesmos benefícios que tem no cebo na cebola e no alho, tem no alho poró também, e poucas pessoas consomem, né?
0: Então, e eu... a gente até falou, né, não acho que uns dois ou três podcasts atrás, sobre uh, os alimentos que são matadores contra o câncer, se tu quiser saber um pouquinho mais, acho que é um podcast acho, de aproximadamente uns 30, 40 minutinhos, que fala só sobre esses alimentos e dentre eles está essa família do, do, do álion, né?
1: Exatamente. A todos esses que fazem parte, cebolinha, enfim, eles, que todos esses que fazem parte dessa categoria de, de alimentos, nesse grupo de alimentos do álion, eles têm esse, esse efeito, eles inclusive também têm alguns estudos que mostram como eles são eficientes na nossa saúde pulmonar. Então, ainda vivemos essa época uh, de pandemia, ainda temos muitas pessoas preocupadas com a saúde dos pulmões. Então, se a gente realmente tem essa, essa preocupação, vale a pena sim incluir cebola, alho, alho-poró, agora que estamos no outono, na nossa alimentação, para ter um, os pulmões, né, as, as, a nossa saúde respiratória em dia.
0: Bacana. E tu, eu tenho uma curiosidade... É por essa época, talvez daqui a um mês por aí, que eu começo a, a comer um alimento que eu vou te dizer assim: que eu gosto muito, demais, demais, demais mesmo. E eu de verdade eu não sei se é dessa estação do outono, propriamente, mas eu acredito que seja, qual que é a bergamota.
1: Ah, é muito inteligente da tua parte.
0: Hum, eu lembro até da bergamota, assim, eu não, eu não sei se é esse nome em outros lugares, mas eu é, acho que não. Né?
1: Eu acho que em outros lugares se chama de tangerina, né?
0: Tangerina, uhum. é que a gente fala Mexerica. que do, do Rio Grande do Sul é bergamota, né? E é uma fruta muito boa, né?
1: Eu adoro ela também, meus pais sempre tiveram árvore em casa, né, hum. então, mas é dessa época, sim, começa agora no outono e vai até o inverno. A teoria da minha avó, e que faz realmente sentido, é de que uh, outono e inverno uh, é época das frutas cítricas. Então, laranja, uh, bergamota, limão, porque a natureza entende que tá na hora da gente reforçar o nosso sistema imunológico.
0: Olha só, que legal!
1: muito interessante, né? Eu lembro, eu tenho ótimas memórias em relação a isso, porque aqui no Rio Grande do Sul a gente brinca que a gente vai lagartear no sol, né?
0: Não é verdade. E, e
1: no inverno, no outono, no inverno, a gente só vai lagartear ao sol, que é simplesmente pegar um sol, né? O sol, quando ele tá um pouquinho mais forte, mais quente, pra aquecer o corpo, com uma boa bergamota na mão.
0: <risos> uma
1: bergamota, uma laranja. E na casa dos meus pais sempre teve, né? Tanto a árvore de bergamota, quanto a árvore de laranja e de limão. Então a, a, a sobremesa sempre foi, nessa época sempre foi a gente ir para o pátio, colher bergamota e laranja e comer. E na época da minha infância a gente tinha uma cachorrinha que era chamada Peach. A Pitty adorava o bagaço da bergamota, então quando a gente comia a bergamota, ela ficava jogando ali embaixo. E a gente compartilhava nossa bergamota com ela, porque
0: ela adorava. Ela comia o bagaço.
1: Adorava, adorava, adorava. Ela <risos> comia... A Peach comia de tudo, Eu acho que é por isso que ela sempre foi, assim... Apesar dos problemas de saúde que ela teve, ela sempre foi muito guerreira, muito saudável. Uh, porque ela comia até casca de abacaxi, acredite. Ela cavava, porque a gente sempre teve uh, composto orgânico, né, no, no pátio. Isso foi, foi presente na nossa vida, então a gente sempre as cascas e tudo mais, a gente sempre teve um local no pátio que a gente transformava aquilo em adubo. E é, ela tinha acesso a esse lugar, porque ela adorava ir lá comer, então grande parte dos mamões, já dos pés de mamões que tem plantados no, até hoje no, <risos> no pátio dos meus pais, foi ela que plantou.
0: <risos> Olha aí, um, um saudoso abraço, então a Pitty ainda...
1: Não, a Pitty já faleceu.
0: A Pitty é falecida... Um abraço para a onde ela estiver, então, né? É, daqui a pouco o bagaço da bergamota, essa Sim, daí.
1: Sim, então. e essa é a cachorrinha perfeita para ti.
0: Bacana,
1: <risos> Mas agora tu falou uma coisa muito interessante. Vamos entender quais são os, as frutas, as verduras, os legumes típicos agora do outono?
0: Bora lá, então.
1: Bora, então vamos lá. Ó. Eu, a, olha só como o outono é feito para ti. Caqui é de outono. Opa! Caqui. Abacate. Pinhão. Nossa, um pinhão na chapa, assadinho. Coisa mais boa, né?
0: Bah, um estrogonofe de, de pinhão. Sim. Um arroz carreteiro de pinhão. Pinhão na chapa, pinhão no... Bah, pinhão cozido. Pinhão cozido, olha aí que coisa bem boa.
1: Goiaba também, época agora em outono.
0: Ah, o bichinho da goiaba? <risos>
1: não, goiaba, adoro goiaba muito. Laranja.
0: Olha, só um suquinho de laranja, coisa é, bem boa. Uma
1: bergamota que nem a gente já falou, já buticaba.
0: Essa daí eu não, não tenho muita intimidade, não. Não, mas eu não gosto, não. a
1: gente também tem água pelos meus pais. Guabiroba,
0: banana. Ah, ba... Olha só pra quem não, olha o banana. Banana é o, um... olha, que árvore... É árvore, né? Arbúcio? Não sei o que é. é, é um né? Uma pé bananeira. Bananeira. Olha, a bananeira, eu até um ano e meio atrás, eu nunca tinha tido contato com uma bananeira. Só no mercado, né? Com caixinhas prontos, lá, tudo mais. Aquela nutelice, né? De... de ver só no mercado. E aí plantamos um pé de banana em casa. É isso. E esses pés são incríveis, porque eles dão filhotes. E desses três, né foi um sozinho e dois juntos, duas juntas. Desses três, hoje já estão em 17 pés de bananeiras, sendo que três estão produzindo, uma a cada seu tempo. E a bananeira, quando ela vai produzir o cacho, assim, ela... Começa com uma flor muito bonita, né? Muito, muito, muito bonito. E vem muitas abelhas também. As abelhas gostam ali daquela, daquele, daquela primeira etapa da banana. E depois, quando essa flor cai, ela já começa a nascer o que a gente vai conhecer daí por banana, que é bem pequenininho, né? Ela começa e depois começa a desabrochar. A gente até tem uma, uma da, da, das bananeiras, que foi a primeira que começou a... a... A dar né, o fruto, ela tá com a bananeira verde o que, Cláudio? já uns quatro ou cinco meses né, mais ou menos né?
1: É provável. Um, a gente aprendeu também, conforme a gente vai fazendo a gente vai aprendendo né, isso é muito interessante. Mas a gente aprendeu também que quando a bananeira começa a dar um cacho no inverno, a banana vai demorar mais para amadurecer. Quando o cacho se forma no verão, a bananeira vai amadurecer bem mais rápido. O cacho de banana, né? Hum, e a banana, a, a bananeira, ela só dá um cacho de banana, depois disso ela dá espaço para as demais crescerem e cada uma, né, nos, nos contemplar com um cacho de... um, um cacho, um, um daqueles pêndulos de banana. Então é a natureza sempre muito inteligente, né?
0: É verdade.
1: Um... Legumes. Ai, essa parte aqui a me dá água na boca. Já tô pensando em várias receitas aqui pra compartilhar. Então, agora é época de outono, a gente tem de março a junho, então vamos fazer um, um overload, né, um de, de, de receitas agora para outono. Mas olha só, abóbora, feijão vagem... Olha só Berinjela, beterraba...
0: Oh, beterraba! Ah, beterraba eu acho que a gente tem também um... Um podcast, acho que é um dos nossos primeiros, né? Falando da importância da beterraba, né? O que ela influencia para quem faz atividades físicas, para quem quer ter uma oxigenação sanguínea mais uh, ativa, né? O, todos os benefícios que traz. E, inclusive, na, assim, sem saber e sem ter acesso a estudo formal, as minhas avós sempre falavam que eram, era para a gente comer beterraba que era para dar sangue, e a gente comia, beterraba era coisa bem boa, e as vós falavam ah, come, come para ter sangue, come que é bem bom, e era bem docinho ainda, não sei se elas colocavam açúcar ou o que que era, mas era muito bom a beterraba da avó
1: Comida da vó tem é. outro sabor, né?
0: Tem outro sabor.
1: Mas é isso aí, a beterraba ela é incrível, ela ajuda muito né, na liberação de óxido nítrico na nossa corrente sanguínea, a gente eu acho que realmente a gente tem um, um podcast, eu não, se não consigo me lembrar o número dele. Mas deem uma olhadinha, é, onde a gente fala assim com bastante carinho da beterraba. E, e a beterraba é um superalimento para a gente manter na nossa alimentação, com certeza. É, seguindo a lista aqui do, do outono, a gente também tem chuchu, inhame e nabo, milho.
0: Olha só o um milho!
1: Pepino, ervilha e cenoura. Ervilha, agora a gente vai ter um overload de ervilha aqui em casa também, porque a gente tem muita ervilha plantada. E de verduras, então, como a gente tinha falado lá no início do episódio, óleo poró, almeirão, louro, repolho, que também é super, rúcula. Uh, a rúcula da mesma forma da beterraba, uh, mas com uma intensidade ainda maior, ela auxilia muito também a oxigenação dos nossos sangues. Então, principalmente uh, para quem tem problemas circulatórios, né é bem interessante manter na nossa, na nossa alimentação tanto a rúcula quanto a beterraba e potencializar ela com algum ingrediente ácido, como um vinagre de maçã, um vinagre balsâmico ou um limão. Um componente ácido, como esses três exemplos que, que eu citei agora, eles potencializam o um efeito do, do, do óxido nítrico né, que entra no nosso corpo, e esse óxido nítrico a gente tem no interior das nossas células, a gente tem uma fina camada que são as nossas células endoteliais. E são as nossas células endoteliais as responsáveis pela manutenção das nossas veias. Então a gente. Ela que ela faz o óxido nítrico chega nas nossas células endoteli endoteliais e faz como o Sésamo, né? É a partir delas que ela vai. É elas que vão conseguir controlar a dilatação uh, das nossas veias. Então, quando ela precisa aumentar um pouco uh, a esfera, quando ela precisa diminuir e. Principalmente para pessoas então, com problemas circulatórios, pessoas com varizes, com problem problemas cardíacos, mas não só essas pessoas, é também uma forma de prevenção. Uh, e para pessoas que, que também praticam exercício físico, né? Porque ajuda na, na oxigenação do nosso sangue, a gente tende a sentir menos fadiga depois do exercício físico. Então, também para atletas, são super, dois super alimentos. Então, além da rúcula, né? Uh, alface também um alimento super versátil para a gente manter na nossa, na, na nossa casa para fazer sempre aquelas super saladas, couve-flor e brócolis, esses dois eu já fico muito animada porque eu amo brócolis, brócolis é, é o alimento do cérebro, ele tem efeitos incríveis e não só no cérebro mas também em todos os nossos órgãos, uh, o brócolis e o couve-flor eles fazem uh, uma proteção de fato, né? uma, uma proteção, uma prevenção no nosso corpo, principalmente ao câncer. Então eles auxiliam muito as nossas células e são dois alimentos muito interessantes para a gente manter na nossa alimentação. Assim como o repolho, então é isso aí. Bastante coisa boa, bastante alimento incrível para ter a nossa disposição para a gente usar e abusar na nossa cozinha. E é interessante porque a gente cada vez mais vê que a nossa cozinha é um laboratório da saúde, né?
0: Não é verdade, e já que a gente está falando em coisa boa em tanto alimento bom, tanto alimento gostoso que esse outono está nos trazendo vou aproveitar e mandar um beijão e um abraço muito especial para os aniversariantes né, de março agora que a gente está repleto dentro da, da nossa família que é o nosso pai, o nosso irmão Gustavo, a nossa irmã Alana, nosso grande amigo aí que está lá do outro lado do mundo lá, o Albert, a Roberta conhecida como a Roberta a prima! todos de aniversário nesse mês de março a gente quer mandar um grande beijo, um grande abraço obrigado por vocês estarem nos acompanhando, estarem torcendo tanto para que esse projeto de levar informação, levar conhecimento levar esse, esse lado da alimentação de, um, de uma forma mais leve, mais descontraída e que, que possa contribuir com o maior número de pessoas possível que vocês estão sempre torcendo, sempre esperando o nosso bem e também fazendo muitas coisas aí que a gente indica e nos trazendo um retorno tão legal, tão bacana. Então, um grande beijo, um grande abraço aí pra vocês e parabéns por esse, esse mais essa passagem de, de ano, esse novo ano.
1: É isso aí. E nada melhor do que a gente comemorar os aniversários, comemorar a vida também valorizando a nossa vida, né? Valorizando a saúde, valorizando, as, as, enfim, a, o bem maior que a gente tem. E, além da nossa saúde, também o nosso corpo, que é o nosso templo, né? E pensando que é nele é através dele que a gente vai ter as, as condições para viver tudo aquilo que a gente almeja, que a gente planeja, que a gente constrói. Então, acho que é o que a gente uh, normalmente fala, né? A gente, claro, a gente tem, tem, também tem que buscar por objetivos profissionais, enfim, mas a gente também tem que pensar na nossa saúde. Porque é a nossa saúde que vai nos dar o passaporte para uma, uma vida, de fato, de qualidade. E aqui entra a nossa nossa sintonia com a natureza, né?
0: É verdade. Viva outubro, né? Viva o ano, viva... Outubro não, outono. outono. Outubro e outono, é tudo com o, né? Olha só que maravilha, hein? <risos> é isso aí pessoal, muito obrigado obrigado pela companhia de hoje desejamos aí um excelente começo de outubro, opa de outono para todo mundo né? você já
1: tá querendo ir lá pra outubro
0: não, não tô querendo não, isso daí é confusão talvez é um pouco, essa, são as primaveras ou os outonos né que estão passando <risos> aí já, já tá confundindo um pouquinho mas é isso daí pessoal muito obrigado Carl. obrigado por estar aqui hoje obrigado por compartilhar tanta coisa boa com nós, viva ao outono Vamos aproveitar esse ano que está começando agora, tem muita coisa boa para vir. Vamos nos focalizar e vamos direcionar a nossa atenção, o nosso coração, o nosso pensamento, a nossa energia para coisas boas. Vamos reverberar coisas interessantes. Vamos ser lenha na fogueira dos outros. Vamos contagiar e não vamos ser contaminados.
1: Boa, boa. Falou bem e fala com o coração agora, isso aí. Um, um ótimo outono para nós, então, né? Bastante saúde, bastante receita boa, bastante delícia no nosso prato.
0: Hum, é isso aí, pessoal. Um abraço.
1: Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.